1: Здравия желаю, говорит военное ревю радио Комсомольская правда. Всем, 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 кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск. Ну и, как всегда, мы в одной компашке. В этой компании
2: Виктор Боронец и. В этой компании Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей, Четланы, господин и господина никто, громадяне. Слухайте сводки Соф Информ пока еще можете. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, дорогие друзья, это военное ревью. И, конечно, о розовых носках, какого-то вице-премьера, премьер-министра, мы рассказывать не будем. Мы не будем вам рассказывать, от кого забеременела вторая солистка третьего ансамбля писаная мыши. Мы вам расскажем что-нибудь военное. А военное заключается, прежде всего, и, конечно, прежде всего, связано с оружием. Вот Михаил Владимирович вам расскажет о новом автомате. Или да, одном, АК-12. Да,
2: АК- давай, Михаил, Это давай. же выдающийся продукт пронцерна калашников. Понятное дело. Опорники берутся, вообще говоря, силами артиллерии сначала. Оно там уничтожает все, до чего может дотянуться. А потом уже все равно зачищать надо значит, пока не туда пехота не зайдет, а она вооружена в основном автоматами, ну, некоторые пулеметами, то говорить-то не о чем. И у меня давно было желание живьем пощупать АК-12. Сбылось. Сунули мне его в руки, и сказали, смотри, Владимирович, тешься. Ну, я и принялся тешиться, старый идиот. Первое впечатление какое? Ну да, АК-74М. Все хорошо. Пистолетная рукоятка, да, стала удобней. Спору нет. Кнопочки какие-то на ней. Ага, нажал, выскочил пенальчик. Понятно, хорошо. Разбираем пенальчик, смотрим. Мам, дорогая, еще чего есть? Все хорошо вроде как есть. А здесь чего? А здесь шумпол. Странное дело, складной. Думаю, черт, где же я видел последний раз? А, у охотников. У охотников складные шомполы. Мысль тревожная затесалась в голове. А вот ежели чего случится? Ну, типа гильза не выбивается или еще чего застряла, это значит, я в темноте, в грязи, по самые помидоры, должен свинтить этот шомпол и потом запихивать его в ствол? А потом я его куда дену? Раньше-то просто торг в дырку, торг в другую, он на месте. А тут, значит, его развинти, обратно уложи, спрячь. Так, идем дальше, хорошо. Ну, слова о том, что новый автомат надо разбирать кувалдой, это я слышал еще, когда сам служить пришел только что. Вот приходит навье со склада, даже не из длительного хранения, со склада. Да, разбирается туго. Ну, все ж понятно, потому что все пригнано с минимальными зазорами. Ну, как-то меня не очень эти кувалды напугали. Напугало первое то, что прицел стоит на крышке затворной коробки. Тю. ты, думаю, ствольной коробки, да? Думаю, елки-палки, а это как же получается? Она, конечно, очень плотно посажена, без штифта не снимешь. Все понятно, но тем не менее... Ведь все же так или иначе разбалтывается. А прицел у нас какой? Так у нас же теперь диоптер, диоптер. А они еще говорят, что кучность повысилась. Ребята, это не кучность повысилась. Это вам прицеливаться стало лучше. В какой мишени? Постоячий. А если грязными лапами трогать этот диоптер, так дырочка замажется и хрен ты чего прицелишься. Вообще-то для стрельбы на вскидку, а практически всегда так. Каждая вторая цель такая. Значит, ты прицелиться-то не сможешь. Интересное дело. Чем ковырять? Ребята говорят, с зубочисткой. Так, это значит, я с собой должен зубочистки носить. Ну, продвинутый, недавно пришедший с ленточки, говорит Миша. Говорю тебе как на духу. Купи маникюрные ножнички. И носи их вместе с тактическим ножом. Если что, ножничками проковыривается дырочка быстро. Так утешили, думаю. Я в свое время с американцами припирался насчет этого диоптра. Они тоже, да, соглашались, говорили, да. Не, штука хорошая, конечно. Только вот подвижешься мишени, ты не видишь, что рядом. Может, там еще кто-то бежит, а может и нет. Как-то вот, да, стеснялись они этого. МК-4 у них был. Родной, любимый, американский. Дальше иду. Пластмаску всюду. Замечательно. Хорошо. Магазинчики аккуратные. На каждые пять патронов дырочка, закрыта плексом. В общем, ты их видишь, контролируешь. То, что у тебя полностью заряжен магазин, понятно. На пружину привернут хвостик или приварен. Этот хвостик будет торчать из донышка магазина. Замечательно. На ощупь, ночью, да вообще на ощупь, легко находить заряженные магазины. Все, блестяще. Ну, то, что он туговато вставляется, ничего. Сносится. То, что их 6 штук к автомату, а не 4, тоже хорошо. Приклад раздвижной. Хорошо. Ну, фиксируется только в одном положении, когда раздвинут. А когда раздвинут, почему-то не хочет. Но это бог с ним. А стреляет-то как? Ну, и пошел я снова к тому, кто мне его дал. Тот на меня посмотрел, зубом подсыкал, говорит, ну что, насчет пластмаски ты прав. После первого магазина отстрелянного быстро чувствуется, что руку греть можно. После второй не очень схватишь. А если магазины 3-4 штуки отстреляешь, то плеваться начинает. Вот такая, говорит, кучность. А уж 5-7 магазинов, это и вовсе каюк. Харкается. Елки-палки. Тогда кто делал это чудо? Под руководством кого? Специалистов по тактической стрельбе? У нас есть такое общество. Бегают по залу. Там щиты фанерные стоят, в них дырки прорезаны. Они то на колено припадают, то задницу отклячивают, в эту дырку оружие просовывают, якобы стреляют. Или, если это на стрельбище, то тоже такой городок. Вот точно. Спрашиваешь, а окопники там есть? Те, кто вот ну, года полтора хотя бы отходил с автоматом в обнимку? Нету. Есть эксперты? Твою вплешь. А дальше-то что? Мне говорят, ты его еще подцапай. Хорошо, вот переводчик огня, он же предохранитель. Есть положение автоматический огонь и, соответственно, очередями по два выстрела. Так, ну, вроде продвинутый вариант. На Абакане такая штука сделана, на три выстрела. А дальше на одиночный. И эта планочка сваливается у тебя за пределы затворной коробки. Ну, то, что это не кошерно, это ладно. Ну так что его теперь, руками подгибать, чтобы не сваливалось? Или как? Я говорю, ты знаешь, эту глупость насчет двухпатронной очереди уже устранили на третьем варианте Калашникова. А вот остальное все пока осталось. Так что ты хочешь мне сказать? Спрашиваю. Ну, говорит, хочу сказать, что обычная работа монагеров. Стоит он гораздо дешевле АК-74, то есть гораздо дороже АК-74. Вы, главное, заказывайте. Бабло рубить будем. Но это непросвещенное мнение окопника. Комментировать не хочу, потому что слова будут только плотничьи, а плотничьи слова нам запретила пользовать Госдума. Ну а теперь весть с полей. Телодвижения супостата, вообще говоря, практически прекратились по всей линии боевых соприкосновений. Если начинать с юга, то подработано было, по-моему, всего три попытки каких-то, так сказать, обозначить контратаки. И тут же успокоились, унились, успокоились, бросали убитых раненых и ушли. Идем дальше. Лидар Авдеевка. Вот здесь у меня такое впечатление, что мы производим ротацию тех, кто дрался на флангах Авдеевки. Ну, устали люди, потери понесли, понятно. Так что Авдеевка полузамкнута, дорогу мы не перерезали, она у нас под артогнем. Так что снабжение практически не осуществляется в Авдеевке. Но этот вот нарыв проклятый, откуда осуществлялся артиллерийский терроризм по Донецку, безусловно, надо захлопывать и удалять. Бахмут, изменений нет, Клещеевка, Курдюмовка, прыжки и ужимки с обеих сторон. Но тоже похоже на смену на ротацию личного состава. А вот направление Северск-Купянск, да, продвинулись. Пять опорников заняли мимоходом на Купянском направлении. Но создали угрозу выхода во фланг группировки славянск краматорск Чего будет дальше, пока не знаю. Насчет победных докладов Сергея Кужегетовича помолчу.
0: Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу в главной роли. Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Немихалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревю
1: на радио «Комсомольская правда». С вами... Все те же баранец Тимошенко в нашем экипаже Катенька, которая нам и сообщит, кто же первый сегодня дозвонился. Евгений, я понял, что это
2: у нас Евгений. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: Здравствуйте товарищи офицеры. Вот сейчас наше э, производство оружия выпол- ну, ударными темпами выполняет. И вот в этом, в связи с этим, вот Сейчас они выполняются с интенсивностью боевых действий. А вот что будет потом, вот, когда боевые действия естественно в условиях мира спадут? Вот как это, сохранится производство? Вот Интересно. Как вы думаете? Потому ну, что намот... они...
1: Намотаем. Ну, конечно, будет спад. Ну, Я понимаю ваш вопрос. Конечно, в мирное время будет спад. Но то, что нам эта ситуация по рылу надавала, особенно с мобилизационной подготовкой, с запасами и стволов и боеприпасов, это надо учитывать. Я думаю, Миша, что придется жить теперь с учетом вот этих украинских
2: уроков. Ох, Виктор Николаевич, это вот э, нам с тобой, старым дуракам, уроки. А вот молодые как? Им же прибыл, прибыл давай, прибыл. No. Скажут, зачем? Да. Войны да. нет,
1: зачем? Прошло да. уже все. Какие-то материальные запасы и так далее.
2: Это Можорно. что, опять миллионы снарядов на склад? Да, да вы да. что? Да милитар... Милитаризация
1: экономики за да. счет нас. Да пошли вы к черту. Никто на нас не собирается нападать. Мы эти песни уже слышали, либернистическая. Да, надо мозг... уважаем На...
3: Какие
2: да, такие надо... военные? Какие такие 45 тысяч без квартир? Ну и хрен с ними Да, надо уважать
3: Воинов надо, конечно, уважать Надо мозги людям, конечно, перестраивать чтобы люди понимали, что вокруг нас есть Союзники, а есть и враги, конечно Хорошо
2: помогает киянка перестраивать мозги Так не разрешают применять-то
3: Ну как бы надо Ну типа потихонечку Ага ага а, товарищи офицеры, еще вот вам вчера звонил некто из Питера. Я вот хочу об этих людях сказать. Вот вы знаете, есть такая общность, которая ненавидит любой, любой народ. Даже, ну вот, я говорю сейчас о сионистах. Они также евреев используют в своих целях. А вот этот, кто вам звонил, это есть такая категория людей шабезгои. Служащие. Ну, шестерки иначе, скажем так. Они или... Да. Или по дурости, или за деньги делают. Так что они будут вам звонить, так что вы, конечно, к этому готовы. Да, будут, будут.
2: будут. Мы, мы, мы готовы. Нам, нам же звонил товарищ из Карелии, который кричал с водой плохо. 63 тысячи озер. ё мое в Карелии с водой плохо. Ну, елки-палки.
3: Пожалуйста, да. Ну все, спасибо,
4: товарищ
3: Спасибо
2: вам. Андрей Москва. Здравствуйте, Андрей из Москвы.
4: Здравствуйте. Сегодня Иван Чирюляев, руководитель движения «Идите лесом», сообщил, что увеличивается количество российских военнослужащих, которые не возвращаются в свои воинские части после отпуска, то есть дезертируют. Ведет ли Министерство обороны учет дезертирства? И какие меры принимает дезертир? Возбуждает ли уголовные дела? Это же воинское преступление.
1: Да, безусловно. Значит, мы не отрицаем об этом даже сообщается во многих средствах массовой информации. Есть такие факты, о которых вы говорите. Возбуждается уголовное дело, и некоторые уже чалятся на нарах. Ну, если бы вы мою статистику спросили, ну я за эти полтора года, ну, насчитал десяток, может быть, полтора таких случаев, лазая по э, различным средствам
4: массовой информации.
1: Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые?
4: Спасибо. И если можно, раз ведете статистику, в каких чинах дезертируют рядовые, офицеры, младшие офицеры? Нет, с
1: офицерами я не слышал. Рядовые и, и сержанты.
2: А вы что, я надеялись, что генералы, что ли, дезертируют? Понятно. Да нет, Все хорошо. Спасибо. Спасибо, поговорили,
1: надеюсь, что не оскорбили вас. Идем дальше, кто у нас в эфире. Подскажите нам погромче, будьте добры. Новосибирск у нас, здравствуйте.
2: О. Здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищ полковник, Сергей Новосибирск.
2: Здравствуйте.
4: Сначала, сначала один вопрос товарищу Тимошенко, быстро по технике. Скажите, пожалуйста, вот у нас там есть на той же самой Клещевке, там, там выступ и так далее. Почему туда? Вот, ну, у нас есть же с крылышками фабы обычные, а у нас же есть вот две фабы, которые, скажем так, к ним что-нибудь приделали, или они просто у нас в минимальном количестве их экономят? Это раз.
2: Да нет, фабы у нас все, по сути, пятьдесят го года образца. приделывают к ним хорошая затея, прямо скажем,
4: ну, что же вы
2: торопите? Ну, что же вы забегаете-то наперед? Но для ну, того, а... чтобы ФАБом поразить цель с крылышками, чтобы он был управляемым, надо два самолета. Один несет ФАБ и бросает его, а второй берет на себя управление этой чертовщиной и ведет его до цели. Это раз. Есть и объемно детонирующие, но там же совсем другой объем нужен, понимаете, какая штука? Ну хорошо, испытали мы 9 девятитонную объемно детонирующую бомбу, а кто ее принесет? 160-й?
4: Ну так у нас, я так понимаю, их просто мало и А у нас найти, вместо правильно?
2: этого есть, а у нас вместо этого есть солнцепек. А
4: солнцепек далеко не бьет.
2: А сколько надо надо в Клещеевке, чтобы било? Или в Авдеевке? Километра три максимум. Этого хватит. Вопрос в том, что его надо подтянуть туда, и чтобы его не разнесла по дороге артиллерия противника. А где его там маскировать, когда все к чертовой матери снесено, и там никаких посадок уже не видно, одни колышки торчат?
4: В этот же вопрос до кучи. Изделие 305. Это у нас что?
2: А изделие-35 шифр имеет? Я вот хочу 3, проверить. 3, 3, 305.
4: 305.
2: Uh-huh. Я Нет, знаю, 305. А у него шифр есть. Вы шифр назовите.
4: Да, я не хочу называть по этому. Я просто говорю, она насколько сколько летает? Вы его
2: просто не знаете. Я понял. Вы услышали и решили задать вопрос. Да. И проверить наступчивость. Да, да есть такое. Мы про него говорили неделю-две назад. До свидания. Спасибо.
1: Продолжаем военное ревью. Юрий Химки, боже мой. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Э, да не может
5: Следует
6: быть. ли, э, следует да, да, ли израильским
5: военным начинать сейчас вторжение в газу, не получив объяснения от своего правительства насчет внезапности нападения. Если это доморощенный Пёрл-Харбор, то делать это довольно глупо, тем более, если это Пёрл-Харбор американский.
1: Вот такой вопрос. Вы все слышали? Поняли? Давайте теперь как домашнюю колбасу его будем резать. Юрий, вопрос. Юра, безусловно, Правительство Израиля объяснило армии, зачем она будет входить в газу и что она будет делать. Вам понятен мой ответ, дорогой Юрий?
5: Нет, оно должно объяснить, почему получилось внезапное нападение Хамаса. Внезапно, почему...
1: Юрий, Юра, когда война закончится, то одному потом будет объяснять. Им надо сейчас чистить газу, Юра. Они потом, может быть, это... уже сделали... Юра, ну, а... вам
2: не приходит в голову, что это все потому обнаружить разведка Израиля не смогла, потому что это все затеяла американская разведка?
5: Возможно, я и говорю, или домашний пёрл или американский. Ну так не надо
2: художественных слов. Спросите в лоб. Юра, ну,
1: не уже, народе, я не понимаю образность речи, Юра, ну, действительно, напали внезапно, да, ну, вам так хочется Перл харбор называть, называйте, да, получила большую пощечину, самая сильная, как там, вернее, президент США говорил, одна из сильнейших армий мира, да, он, да. пожалуй, вчера даже сказал, да, это Байден сказал, да. Юра, я думаю, что они, конечно, будут разбираться с этим. Может быть, разобрались уже. Не знаю. Они нам не докладывали. Но то, что Щелбан Сахал получил, это да. Это да. У вас еще есть вопросы, Юрий?
2: Ушел. К чему теперь рыдание? Вот хотел бы напомнить тому товарищу, который спрашивал про изделие 305. Есть у него шифр или нет? Ну есть, называется ЛМУР легкая многоцелевая управляемая ракета, уважаемый. У него дальность, конечно, 400 километр, то 14 километров, но боевая часть осколочно-фугасная всего 25 кило. Ну чего вы, то про фабы, то вот про такую мелочь. Но зато как прокатил полкачей, а, а, такое... да, как по
1: носу сделал, блин, сейчас начнутся радостно. Дорогие друзья, вы что думаете, мы все полтора миллиона шифров знаем, что ли, наизусть?
2: Да мы про нее говорили месяца два или неделя-две да, назад да, уже. Да, ну, как всегда, вечная
0: история. Да.
1: Ну что, мы А-а-а. сейчас удалимся на перерыв, да.
0: Александр Котс Военное ревью полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное
1: ревью. С вами боронец Тимошенко. Уважаемые радиослушатели, может теперь я вам задам вопрос. Давайте и так будем работать. Итак, есть Сахал, израильская армия, которая окружила газу и собирается проводить. Опять так-так. Американцы подгнали, по-моему, два авианоса на котором по 90 самолетов, да, внимание, внимание, 2000 американских морпехов подваливают в этот регион, это понятно, это вот один лагерь, да, а теперь есть Лига Арабских Государств, которая выступила полностью на стороне э, Палестины, есть целый ряд государств с достаточно приличными армиями. в одной там 300, тысять, триста тысяч, другой пятьсот тысяч. Скажите, пожалуйста, а я неоднозначно забили о поддержке. Есть Иран, у которого, по-моему, 600, 600 тысяч человек и ядерное оружие. Заварушка, как вы думаете, закончится через два-три дня или там затевается такое, что возможно будет не региональная, а континентальная, а может быть и мировая война? Давайте вместе подумаем. Ну, и поехали. принимаем. Вот как
2: это получилось, да, да. что четвертая да. авианосная ударная группа американская уже оказалась в Средиземном море. Это как? Она никуда не собиралась. А собрать, сколотить, заправить, отбункировать и снарядить такую свиноферму – это серьезная затея. Так не бывает. Я почему и спросил, не американская ли это затея? По-моему американская. А то, что арабы не простят, это тоже верно. Резать будем, как говорил один из моих командиров. Цхэ, зарежу. Эти ребята могут и
1: вентильком нефтяным пошевелить, Миша, и так да. обрушить мировой рынок. Что Байдену там придется очень тяжело. Да, и Европе тоже, натовской. И тем не менее, хотим услышать ваши звонки. Пожалуйста, кто у нас что-то хочет спросить, Катенька, кто. Прохор, какое милое русское имя? Прохор, пожалуйста.
6: Добрый вечер, день. Добрый. Хотел спросить: вот смотрю много видео в Телеграме, вот как Израиль бомбить вот, здание. И там вот, ну, сначала какое-то интересное оружие, ракеты или что, даже не видно.
2: Бомбы. Подлётов, бомбы авиационные под, под бомбы. Под ноль
6: взрывается и все.
2: Да. А, Это и авиационные вверх, бомбы. Е... А. Еще раз относительно того, что задали вопрос, ждите ответа. Ждите ответа, ждите дробет. Ну-ну. Так вот еще раз говорю вам. Израиль совершает налеты на сектор газа, численностью до 60 самолетов с интервалом в 4 часа. Неужели вам это неизвестно? И дома эти рушатся от попадания как минимум полутонных фугасных авиабомб. И
1: складываются как песочные домики.
2: Да. А уважаемый Яков Кедми вчера заявил, что вот расстреляли там такой гуманитарный конвой, который ехал к южному выходу, ну, в сторону Египта, КПП. Сами э, э, хамасовцы. Ни в коем случае не израильтяне. Нет, 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 нет. Вот там, где легковушки расстреляны, где детей таскают раненых, убитых. Нет, это хамасы, хамасы.
1: А ты заметил, что некоторые оценки Якова Кедми разительно отличают, отличаются от той позиции, которую он занимал еще до этой войны? Он а много раз же. уже удивил человечество. Он сказал, что, например, железный купол блистательно отработал, видишь?
2: Ну да, вот да. просто да. его перегрузили. Да. да, да. Ну, дикие же хамасовцы. Хотя сами же
1: израильские генералы сквозь зубы признаются, что, в общем-то, провалился железный купол из-за перегруза тоже. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста, Александр. Здрасте, Александр. Алло.
2: Алло. Да, Александр, здрасте. Вопрос, пожалуйста, Александр.
4: здравствуйте. здравствуйте. Ну, у меня как бы вопроса нету. Я из Калининграда приветствовал, товарищи полковники, Взаимно. Сам Спасибо.
2: являюсь страном
4: боевых действий. И за многими смотрю все и вас очень слушаю внимательно. Ну, может, акценты мы сейчас делаем на вот этом арабо-израильском конфликте. А тебе когда мы подумаем? Вот я из Калининграда, и мне просто интересует ваше мнение. Какова у нас вот э, обстановка такая? Как мы можем
6: защитить себя здесь? Мы анклав. Так. Не, на не
7: нападут, беспокойтесь, так Вы что не слышали, я живя
1: в Калининграде и не знаете состав той группировки, которая э, находится в вашем регионе? Абсолютно не знаете. Какие у нас там Она, ракеты, танки, а, пушки я,
6: и Да-да-да, я, я, а? вот я вот именно, я не в воде этой
2: обстановки, мне хотелось бы услышать ваше мнение. И. А как вы думаете, как нам, извините, под... что перебил, как вы думаете, вот те 20 тысяч музыкантов вагнеровских, которые остались в Белоруссии, а почему они размещены в аккуратно против Сувалковского коридора? Уважаемый Калининградец, я всем там больше
8: Вагнавис. Я ба- и, Понимаете, не помогут ребята наши. Ну чего- тогда чего? не
1: надо звонить. Не надо. Тогда быстренько надо взять, узнать, где ближайшее кладбище и пойти там местечко забить. Но если Ни серьезно, то случае, у нас есть не такой...
3: Не-не-не,
2: с... вы все. С... Не, вы сказали, все, не помогут. Не, вы...
1: не поможем. Не будем помогать Калининграду, вот так и живите э, Никто нам не будет вам помогать Нормально, я отвечаю вам на вопрос Давайте не балаболить Значит, в России есть такое понятие Проболтайся, оно называется 3К Это три российских региона Которые защищаются особенно плотно Это Крым, Калининградская область и Курилы Спи спокойно, дорогой товарищ Придется защищать, защитим до свидания. Всего доброго. Кто у нас в эфире? Миша, Здравствуйте, вот не пойму, Игорь. Игорь. Слушай, спро... защитит, мы говорим, да, защитит. Да никто там не защитит. Ну что это за разговор? Здравствуйте, а? Игорь.
7: Доброго дня. Это меня уже слышно там, да? Да, 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 да. Да, 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 да. мы отпечаток вашего голоса храним. До доброго дня, товарищи офицеры. Доброго. Ну, одно мнение и один вопрос. Давайте. Во-первых, американцы, во-первых, американцы знали все, все вот это вот, что сейчас происходит. Знали. Тимошенко же
1: вам сказал. Тимошенко знает, у него друзья в Пентагоне есть. Он же вам сказал. Ну, э, все. Да. да правильно.
7: на Знали, все, да. Все знали. Во-вторых, а Пакистан как бы имеет вообще право свою землю отвоевывать? Пакистан?
1: Вы имеете в виду у Индии отвоевывать, да? Уважаемый. У Израиля. Да.
2: Нет, А у Пакистана нет своих земель Под израильским контролем да. Пакистан на карте Он гораздо правее В а там напротив Индийского океана
7: Ну Израиль чьи земли занял
2: Палестинские, палестинские, арабские а, Не ну, пакистанские, что, дорогой что человек Не делать?
1: пакистанские что? Все, дорогой ну, человек
2: Все, понятно, спасибо Все. И, э, Ну и северо-западные провинции Пакистана Боже и, мой, я же там можно сказать и вам,
7: был. и вам не кажется, что это назревает Третья мировая война? Так баронеж же вам только что сказал
2: в начале этого куска А?
7: До свидания. Уважаемые. Она До вообще-то свидания. уже
2: началась. Да. А вы там проспали да. с Пакистаном.
1: Это уже предбанничек, можно сказать. Стучу по дереву, хотя бы этого не было. Кто у нас в эфире? Казань у нас в эфире. О. Казань.
2: Алло, Казань!
3: Добрый день.
2: Добрый
3: день, полковники. Ну вот от вот таких придурков, конечно, надо вырубать, чтобы долго ни времени не занимали. Так нет, нам Ой, пишут, нет. что
1: вы боитесь, вы трусы, пога. Мы, мы в смысле. Да, да мы, нет, мы да, трусы, нет, ну... мы прячемся под корягу от неудобных вопросов. ля-ля. Давайте вы задавайте вопрос, поехали.
3: Ладно, у меня такой вопрос. А не будет ли с военнослужащими такой же результат, как с, ну, с афганцами, что их кинут ну, после войны?
2: Будет, запросто. Вы что, сомневаетесь, что ли? Вот у нас сейчас из числа раненых 54 с ампутациями конечностей. Им каково быть в этой мирной жизни? Вы что думаете, прибежит районная администрация, поднимет его на скрещенные руки и понесет куда-нибудь на работу высокооплачиваемую? Хрен!
3: Нет, это мы его даже у афганцев отобрали. И стаж убрали за то, что мы там служили. У нас стаж отобрали даже афганских, чтобы там служили. Знаем,
2: знаем. Наше Но... государство благодарно всегда. А уже наступил перерыв, к великому
1: сожалению. Он будет коротким.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю на радио Комсомольская Правда. С вами Тимошенко и Баронец, а мы ждем очередного звонящего. И сейчас мы вам скажем, кто этот человек, а он спросит, что его интересует. Итак. Катя у нас в эфире. Помните, что... Я ничего не понял, коллега. Повтори. Виталий. Виталий, Витали, Витали, Витали.
6: понятно. Здравия, здравия товарищ, товарищ полковник. Здоровья вам, вашим близким и всем радиослушателям. Хотел задать вопрос Виктор Николаевич, скорее всего, вам. Почему Ростову дали звание города воинской славы а не города героя почему так незаслужно ведь он принимал удар на себя очень сильный держал нет, нет, нет. оборону да дважды был взят ну надо дать дважды был отдан угу, угу.
4: Потому что город воинский славяне герой есть история еще у этого города. Мы уже
1: вам ответили, уважаемые. Мы вам уже ответили. Вероятно, что этот фактор был ключевым при определении этого звания. Да. Мистер, а Николаевич, можно ли вопрос?
6: задавать вопросы? Да. Давай. А мы можно с вами, пожалуйста.
1: а Воронеж вот там вот, который наполовину сдался,
6: вот. Да. Ему как-то Виктор там, Николаевич, можно вопросы задать вам? Давайте, Почему давайте, не спрашивайте. Молча? Почему сейчас молчат, как Израиль полосадит сектор газа? Почему
8: молчат?
6: Это вранье. Вот я вам а говорю,
1: кто извините молчится? за хамство. Вы понимаете, вы живете в погребе, где ни радио, ни телевизор,
6: Почему вам даже никто не приходит. Мы, да смотрим вот мы, новости, мы смотрим новости. Мы трём
1: Но... к уважаемые, уважаемый. Каждый день телевизор не умолкает про этом. Чего вам не хватает? а? Так нет. Там что творится? Что
2: творится там? Так я вам рядом что творится.
7: Меня, например, моя. вот
2: извините, что перебиваю. Меня, например, гораздо больше занимает, что творится в Донецке. Которые обстреливают это каждый день. Вот это меня занимает, потому что там мои граждане, земляки. А что там в Я газе? Согласен, да. Ну так да. чего тогда?
1: Вы что, подобного не видели, который каждый день ведет по три репортажа оттуда? Именно что там творится?
6: А почему-то они зверство умалчивают, зверство умалчивают, что они творят там. Как это умалчивают,
1: уважаемые? Может быть, вы знаете, я в определенной мере соглашусь, что у нас все-таки идет какой-то такой хитропопый перекос. Вот мы израильским там журналистам, политикам даем слово, а вот сюда вот со стороны жителей газа, почему-то у нас нету такого правильного баланса. А вот это правда. Вот тут я,
6: я с вами могу согласиться. Виктор да. Николаевич, еще такое. Если
4: говорить, вчера... а а
6: Израиль не стоит после этой войны или
1: нет? Если американцы туда уже подтянутся, то уже извините, пожалуйста, там большая драка будет. Надо посмотреть, что там будет. Кто кого? Израиль с американцы, а вы же, извините, за, за американцами туда подтянутся и другие натовцы. Вы понимаете, что там заваривается?
6: Но она неизбежная, сейчас... это война, неизбежная война. Ну... НАТО и Россия. Ну Россия выстоит, а НАТО сдохнет. Да. Ну избежно, сказал, неизбежно сказать. Мы могу. попадем мутинками в рай, а они просто
1: сдохнут. И все. Ну, вот, видите, вы как Путин, просто молодец. У вас одинаковое мышление. Я аплодирую вам. Спасибо. По государя, я его слова
6: цитировал. За кем нам идти? За нашим руководителем идти. Еще Жириновский говорил, давайте вам дадим звание новое, император. Владимир Первый будет красиво звучать. Ну, Он скромный президент у нас, он спортсмен. он Виктор Николаевич, замечаю, сколько площадок спортивных появляется в городах. Ребят приобщаются к спорту все это. Ну, тоже нет такого момента, что там это есть моменты, и наркотики, и алкоголь, все это есть. Но наш президент стремится нацию многонациональную. Вперед вывести. Спасибо. Дай Бог здоровья вам, уважаемые товарищи полковники. Бог вам Спасибо. здоровья, благополучия и всего вам доброго.
2: Спасибо. И
1: вам, и вам тоже. Мы ждем очередного радиослушателя в эфире Радио «Комсомольская Правда, это вы?
8: Анатолий,
2: Анатолий ханты
1: Здравствуйте,
8: товарищи полковники.
1: Здравствуйте. И Ана... до свидания, Ой. да? И до свидания, а у... да? Вы зашли сюда, чтобы только поздороваться? Отключаем сразу. Человек, может быть, решил просто пошутить. Да, да, да.
2: Александр Тушин.
8: Здравствуйте, Александр Кузьмин. Э, значит так, я так не надеялся дозвониться, Ну ладненько. Значит первое, э, блокада Газа и блокада Ленинграда. Мне что-то напоминает одно и то же, это раз. И второе, Моисей когда ходил там по пустыне с евреями, что-то я не помню, что он в сирийскую тагу заходил.
2: А зачем вот такие, ему тайга? Да. А он, он, нашел, это? он нашел оливковые рощи на берегу Средиземного моря. Какие-то хананияне, филистимляне там жили. И он туда вломился, зарезал всех, чертовой матери, кого мог, разрушил города и стала там иудея. Это было примерно 1221 год до Рождества а Христова. А вот
3: насчет еврейской автономной области.
2: А зачем им туда идти? Им в Крыму было хорошо? Ну, на Украине? А Не, ну на Украине же лучше, чем э, там, на берегах Хамура. Естественно. Ну, так что тогда? Если, если естественно, то и хорошо.
1: Богатый у нас разговор получается. Да. Очень богатый, интеллектуально насыщенный. Ну, что-нибудь нам еще скажите, пожалуйста. Нечего сказать. Тогда до свидания. Поехали. Кто у нас в эфире следующий?
2: Не было их там в этой республике. Здравствуйте, Сергей, Сергей, Сергей
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Еще раз это тот, который с утра задавал вопросы по «Ракеты». Я никак, никак ни в коем ни в коем, ни в коем э, варианте не хотел никаким образом вас подколоть. Дело все в том, что мы тут выпивали с летчиками, мне э, сказали про изделие, я ни в коем случае не хотел э, вам ничего сказать личного.
2: Это да помилуйте, все, все хорошо. Извините, вот приняты.
4: принято. Продолжайте раз. пить. Вот. Вот, будьте, будьте любезны, я просто хочу, просто вам, э, тут уже, грубо говоря, как, под конец передачи, под кроссворд, как говорится, да, под э, конец, э, тут э, по, про культуру, тут э, из всех э, утюгов, и причем по, э, э, по, по комсомольской правде по вашей родной, вот, кричат то, что э, помирает товарищ Сивко, это тот, э, тот который... КВНщик толстый, из нашей новосибирской команды, толстый такой там и так далее, который играл там с с Лазаревич, с Кацем и так далее, которые вот эти чемпионы, и вроде как бы он помер, и вроде как бы не помер. Ну какого хрена нам передавать, если он играет там на Украине, если он, сука, извините меня, передает э, пропаганду за Украину. Зачем? Вот будьте браво. любезны. Вот это...
1: Браво, я вам хочу сказать, браво, дорогой. Ну, пом- помирает
4: граждан. там, и пусть браво, и помирает. Браво, да. не
1: Ну, нехрен сказать больше, это новость номер один. Бросьте все, бросьте да. Израиль, бросьте Вот и бросьте все, Украину. ну, да, из первого Давайте утюга весь день орет, из консамольской
4: а? правды. Из консамольской вот проверьте.
1: А почему я вам не верю? Почему я не обязан вам не верить? А что
2: Ксения Собчак на эту счет сказала? Верите, нет Я вот эту
4: проститутку не смотрю
2: Молодец,
1: спасибо Дельное замечание, уважаемые Мы тоже будем выступать против этого Так, Кто у нас на снаряде? Спасибо большое Калибр, значит,
8: новости Геннадий
2: из на дону Города воинской славы
8: Добрый вечер Да, она, кстати, присвоит Два раза освобождали Все у нас тут, спила стоит Прекрасная Я извиняюсь, вчера вопрос вы неправильно поняли. И вашу воду не рекламировать. и это, Но я не не за этот вопрос говорю. Я хочу вам вопрос конкретно задать. Какими ракетами обстреливает Хамас? И какая их дальность?
2: Ракеты они свои называют Кассам И делают их из газовых баллонов. А теперь, по-моему, начали вот. делать уже просто из водосточных труб. Чтобы облегчить вот. израильтянам и сообразнить израильтян на применение лазеров. Потому что газовый баллон ты хрен лазером разрежешь, а вот водопроводную трубу может быть.
1: Особенно хорошо, если ну, газовый вот. баллон
2: автогеном разрезаешь, а
1: он наполнен. Какой у вас вопрос,
8: уважаемый?
1: Еще ну, вот следующий можем...
8: вопрос, да. А как мы можем им помочь, хотя бы вот Сейчас американские самолеты полетят в Сирии поставят С500 или в Египте где ближе?
1: Да там Иран, да, в общем-то поможет. рядышком. Если он возьмет, под ну свои...
8: да, или Ирану, Ирану. С500 а. и С550 и все Будет, и Манечка да. им они, они не полетят, я думаю, не полетят на туда.
1: А если взлетят сразу с двух авианосцев 180 самолетов, а? Перегруз не получится. Ну, значит, нам уже
8: надо туда везти и уже пригрозить, О, что Миша, вам сюда Миша, везти.
1: вот кого надо в
2: советники брать, Миш. Заранее. И в туда. Средиземное море опустить большой кипятильник. Да. Чтобы утопли эти авианосцы. Уважаемые. У нас есть
8: лодки, они могут, они там, бригада стоит, они могут там немножечко подогреть их. Могут. Бригада стоит, 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 наблюдает за Украиной, за Босфором. Все, все там наши стоят. Да. На, да, нам Если... немножко еще бригаду да. подводных водок подогнать чуть-чуть. Таких дизельных,
2: малошумных. Понятно, из Черного моря.
8: Чтобы они поняли, что уже мы подгребаемся, дизельных, дизельных, да, они услышат.
1: Да, у них калибрики есть, да, на борту.
8: Ну, ну, же... все, все, будет хорошо. И они уже, манечка, они отойдут, они начнут уже напрягаться, начнут думать, что, как, где, что, а, ай-яй-яй, скажут. Ой-да-ой, да. скажут. Что творится, блядь. Я думал так.
2: Спасибо. Вот он, замечательный, определенный артикль в конце фразы. Да. Ну, извиняюсь, и... Арктика. Ничего не надо. Да. Да.
1: Кто у нас следующий в эфире? Вводите следующего.
2: Татьяна Ставрополя. Здравствуйте,
5: Здравствуйте. Я хочу сказать, что... Все-таки, не дай бог, конечно, но все движется, наверное, все-таки к третьей вот этой мировой войне, не дай бог, чтобы она превратилась в ядерную. Я бы хотела вот о чем сказать. Есть такой народ Курды, да, Курдистан. У них вот уже сколько... Времени, да, есть. Времени нет своего государства. Они раскиданы по по странам различным, и им никто, никто не рад. Теперь то же самое не получится ли так и с палестинским народом. Я сразу хочу сказать, я за Палестину, я за Ясера Арафата и Махмуда Аббаса. Вот Хамас, вот это для меня непонятно, это действительно террористы или так считает Израиль или Америка? Как вы считаете?
1: Ну, так они действительно называют их террористами.
5: Да. Тут такие террористы, да? Ну, цель у них это благородное освобождение Палестины, да? Ну, такими средствами, которые неприемлемы. У них те средства,
2: которые есть. Я бы сказал так. Других средств у них нету. Вот они их и применяют. Кто-то называет это терроризмом,
1: а кто-то называет национально-освободительной борьбой. Поняли меня, да? Камаз борется за
2: восстановление Палестины. Наше время истекло. Мы прощаемся до завтра. Встретимся в это же время. Телефон прежний. Военное ревю.
0: Полковника Виктора Баранца.